0: Olá, ah, minha irmã, minha irmã, eu sou o padre Marcelo da Diocese de Taubaté, hoje é dia 12 de fevereiro de 2024. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, sexto domingo do Tempo Comum. No Evangelho, Jesus curou um leproso e, após essa cura, pediu que ele fosse ao templo ofertar um sacrifício pela sua purificação. Vamos meditar sobre a missa como lugar de um sacrifício de purificação e de louvor, para todo cristão. Bora refletir. Vou dividir a minha reflexão em dois grandes pontos. O sacrifício da purificação e o sacrifício do louvor. E vou falar sobre esses dois aspectos da Missa olhando num primeiro momento para as partes da Missa, que são algumas de purificação, algumas de louvor diretamente, e, num segundo momento, falando sempre sobre o próprio sacrifício eucarístico que é oferecido pelo sacerdote junto com a comunidade pela salvação do mundo todo como um sacrifício que é purificação e que é também louvor. Então vamos lá. Primeiro ponto. A missa é um lugar que purifica. A primeira leitura que podia ter sido tirada tanto do livro do Levítico, como do Livro dos Reis, e aqui eu estou falando do Livro dos, dos Reis, ela conta que Naamã, o sírio, chegou até o profeta Eliseu e lhe pediu a graça de ser curado de suas doenças de pele. Naamã é convidado a mergulhar sete vezes no Jordão, mas ele fica muito bravo porque achou aquilo simples demais. Ele esperava que o profeta fizesse algum tipo de, de poder ou magia religiosa sobre ele, impondo mãos e invocando orações. Mas, na verdade, Eliseu pediu apenas mergulha sete vezes no Rio Jordão. Naaman, no primeiro momento, não aceitou, achou aquilo muito pouco, mas os seus colaboradores é, disseram para ele, se o profeta tivesse pedido uma coisa mais difícil, você teria feito? Então por que você não faz uma coisa tão simples? E Naaman se convenceu com esse argumento, voltou, mergulhou aquelas sete vezes no Jordão e saiu purificado. A missa para nós é como os mergulhos de Naaman, ela realmente nos purifica. E ela parece pouco, uma missa parece pouco, mas ela tem um grande potencial de transformação na nossa vida. Por isso que nós vemos que na história dos santos, da igreja, muitas vezes quando alguém procurava um conselho, pedia uma palavra deles, os santos diziam assim, é, confesse-se, faça uma boa confissão e participe de uma missa. Era um conselho bastante usual dos santos. E parece tão pouco, né? Só ir me confessar, entre aspas esse só, só ir na missa, mas, como na Amã, a gente pode se surpreender com o potencial de uma celebração eucarística. Ela é capaz de gerar em nós muitas purificações. O que uma missa purifica em nós? Eu colocaria três coisas. Ela purifica os pensamentos, os afetos e a vontade. Os pensamentos. Um teólogo medieval dizia que os pensamentos são como os pássaros. Eles sempre vão sobrevoar a nossa cabeça, mas a gente nunca deve deixar que eles criem ninhos sobre nós. É preciso espantá-los, ainda que eles, de alguma maneira, sempre permaneçam lá por cima, nos rodeando. Ora, a missa é um lugar em que os nossos pensamentos são, são transformados. E, em primeiro lugar, são transformados porque na missa a gente tem uma outra mentalidade circulante. É como se a missa fosse um, um caldo cultural todo peculiar, em que a gente vai mergulhar num contexto de fé, numa linguagem religiosa, numa certa concepção de mundo que tem relação direta com a existência do sagrado e com o impacto do sagrado na vida humana. Os monges dos primeiros séculos ensinavam que a recitação ou o canto dos salmos era uma forma de fazer com que a mente tirasse os devaneios, os pensamentos soltos, as confusões, e pudesse, então, entrar num fluxo mais, mais espiritual. Por isso era fundamental rezar o salmo, sobretudo pela manhã, para organizar a cabeça, que fica um pouco aérea, sobretudo quando nós acordamos. A missa também é o lugar em que nós cantamos não só um salmo, mas também ouvimos as leituras, a pregação do Evangelho, que o Padre nos faz lá na homilia, as músicas que a gente canta, todas essas palavras da missa, elas nos ajudam a mudar, como diria uma linguagem moderna, o nosso mindset. Agora, a missa também é lugar de purificar os afetos. E afeto tem a ver com o coração, e a missa se celebra com o coração. Ora, Quanto mais coração se põe na celebração, mais o coração de Deus a gente consegue perceber também. É como se os corações se encontrassem, passassem a pulsar no mesmo ritmo. É como se o Senhor nos desse o seu palpitar. E para isso, na missa tem vários momentos em que, de modo mais particular, por conta da oportunidade do próprio rito em que nós cristãos jogamos o nosso coração em Deus. Como, por exemplo, quando o padre eleva a hóstia, ao cálice, na hora do por Cristo e, sobretudo, no momento da comunhão. São momentos muito afetivos. Aliás, religião é um fenômeno que passa muito pelos afetos. Não há fé sem afeto. E a missa é um lugar em que os afetos são reordenados, reorganizados, potencializados por uma experiência do amor de Jesus por nós, no Espírito Santo, que abraça o nosso peito. A missa também purifica a nossa vontade. Nossa vontade nem sempre é a vontade de Deus. Mesmo que a gente reze no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. A gente fala isso, mas a gente nem está medindo muitas consequências da nossa fala. Tem que tomar cuidado. Veja que no evangelho de ontem, o leproso disse a Jesus, se queres, tens o poder de curar-me. E Jesus respondeu, eu quero, fica curado. Duas observações nessa fala aqui. Primeira é a de que o homem deixa Jesus exercer o senhorio dele. Ele não obriga Jesus, ele não diz a Jesus, você tem que me curar. E mesmo que ele fosse respeitoso, ele não diz assim, cura-me. Ele diz, se queres, tens o poder de curar-me. Ele deixou que Jesus fizesse o que Jesus quisesse. Ou seja, permitiu a Jesus ser o Senhor e não o servo na vida dele. E quando a gente pede uma coisa para Deus, é, mandando Deus no imperativo, a gente está sendo o Senhor e o Senhor está sendo o nosso servo. Mas na verdade, nós somos os filhos, nem servos, mas filhos. E Ele é o nosso Pai e Senhor. Então, purificar a vontade significa, aos poucos, deixar Deus agir com a vontade dEle na nossa vida. Isso implica uma grande liberdade de coração e o que Santo Inácio de Loyola chamava de santa indiferença. A indiferença aqui não é aquele sentido negativo de não se preocupar com nada, com ninguém, de ser uma pessoa fria é, ou uma pessoa apática. Na verdade, a santa indiferença é saber acolher qualquer situação. Porque qualquer situação, a pobreza, a riqueza, a saúde, a doença, a facilidade, a dificuldade, são lugares da experiência de Deus. Ora, quem é capaz disso? Quem está unido à vontade do Senhor? Quem tem o seu, o seu desejo, o seu interesse, a sua intenção calibrados no coração do Senhor? Por isso a missa purifica a nossa vontade. Agora, tudo isso são os ritos, né, como eu dizia, e a experiência espiritual. Mas é preciso ressaltar aqui que a própria Eucaristia, ali, o pão oferecido, o vinho oferecido, eles são lugares de purificação para nós. A missa é entendida também como esse sacrifício que vai nos santificando. Nós, como igreja, não somos a comunidade dos santos, mas dos pecadores arrependidos. E que por quê arrependidos estamos buscando o Senhor. Cada vez mais. E a missa, aquele momento do ofertório do pão e do vinho, e depois especialmente o ofertório do corpo e do sangue de Jesus, na hora do por Cristo ali, são momentos em que nós é, recebemos grande graça de purificação. Oferecemos Jesus pela nossa santificação e a salvação do mundo inteiro. É sacrifício de purificação. Agora, segundo ponto. A missa também é sacrifício de louvor. E por isso a gente pode entender duas coisas. Primeiro, o nome primeiro da missa era Eucaristia, que significa do grego ação de graças. Só na Idade Média que a missa passou a se chamar missa. E a palavra Eucaristia ficou restrita ao sacramento do pão e do vinho. Bem, é, toda missa ela é uma ação de graças ela é um louvor a Deus, ela é também um ato de agradecimento por tudo aquilo que o Senhor já tem feito por nós. Ela é, ao mesmo tempo, o lugar em que eu entrego a minha pequenez, meu Senhor, né eu confesso o meu pecado, sou pequeno, tem misericórdia, por isso preciso de pureza, de purificação. Mas é também o um lugar em que eu digo, bendito seja pelo pão de cada dia, pela família que tenho pela igreja que frequento, pelas graças já recebidas, pelo dom da criação, pelo Espírito Santo derramado sobre nós, dos sacramentos, na oração, a cada dia. A missa é mais lugar de agradecer do que pedir. Muita gente só vai à missa pedir coisas, mas ela é um lugar de gratidão. Agora, segundo, interessante que quando o padre vai começar a oração eucarística, depois do ofertório ter sido feito ali, do pão e do vinho, ele faz uma introdução, que é chamada de prefácio, e ele faz um diálogo com o povo. Né? Primeiro ele diz assim, o Senhor esteja convosco. O povo responde, ele está no meio de nós. Daí o padre convida o povo a dialogar com Deus. Corações ao alto. E o povo responde, nosso coração está em Deus. E aí vem a grande frase. Demos graças ao Senhor o nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Dar graças é para o cristão um ato de justiça e um ato de vida nova, de redenção, nosso dever ou justiça. Por quê? Porque Deus já tem dado tantas coisas, porque Deus já tem agido na nossa história, porque Deus já nos tem amado, porque a bênção não é só para amanhã. Muita bênção já chegou. E o cristão sabe reconhecer que o Senhor já chegou, Ele está no meio de nós. Por isso é justo e necessário que a gente dê graças a Deus. No entanto, além disso, é também nossa salvação. Por quê? Porque, ora, nós seres humanos estamos muito habituados, né, até um pouco neurologicamente, segundo os estudos da neurociência, mas também culturalmente a sermos insatisfeitos e sempre reclamarmos e vermos o pior do ponto de vista neuro, neurológico, por conta de uma, um instinto de sobrevivência. A gente fica atento ao pior que pode acontecer para a gente poder se proteger. E do ponto de vista cultural, porque a gente sempre quer mais e mais e mais, do melhor, do melhor, do melhor. Então a gente não fica satisfeito e, na ausência do contentamento, a gente não dá graças por nada. Por isso a missa é um convite para o cristão, para converter o seu coração reclamão, azedo, desanimado, descontente, desejante só das maiores coisas, incapaz de aproveitar as pequenas coisas, a aprender a agradecer a Deus por tudo e, sobretudo, por aquilo que já está aí. Por isso, agradecer para o cristão não é só um ato de positividade no olhar, não é só uma forma de otimismo diante da vida e, muito menos, Caracteriza uma ingenuidade diante dos problemas reais que a gente enfrenta na sociedade. Mas é uma chance de o cristão olhar com o olhar da fé e ver com esperança o potencial que se esconde em todas as coisas. Por isso é salvífico agradecer, porque restaura os meus olhos, restaura o meu coração, porque me ensina a ver, porque me ensina a amar, Inclusive me ensina a descobrir, na realidade, saídas que eu não tinha percebido antes. É dever, mas é também salvação. Nós estamos começando mais uma semana e com um exercício muito prático. Gostaria de convidar que você procurasse olhar para as missas que você participar a partir de agora como esse lugar, sobretudo, do louvor que você não só fosse à missa pedir coisas para Deus, mesmo que pedir seja legítimo e também necessário, e mesmo que você peça não só por você, mas também por outros, mas faça da missa um lugar de gratidão, um lugar de bendição, o um lugar do louvor. O Senhor fez em mim maravilhas, disse Nossa Senhora no Magnífica. Santo é o seu nome. E eu também quero dizer a Deus o meu Magnífica. O Senhor tem feito em mim Maravilhas. Que sua missa seja louvor, ação de graças e, por isso, seja no seu caminho salvação. Deus abençoe e até a próxima com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!